0: Für mich ist es so unglaublich befriedigend, Sachen designen zu können, wo am Ende jemand einen Knopf dreht und sagt: Boah, geil, das habe ich gemacht.
1: Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, zur Folge Nummer 8. Mein Name ist Live. Ich bin einer der beiden Muppengründer und zu Gast heute bei mir Linus Kuhner von Ableton aus Berlin für die Rolle Interface-Designerin. Falls ihr ab und an meine Stimme aus dem Off hört, das ist Kiel aus dem Muckenteam, sitzt im gleichen Raum, nicht wundern. Lass uns mal direkt reingehen, jetzt geht's los, viel Spaß. Lieber Linus, erstmal schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich würde sagen, du erzählst uns einmal, was du beruflich machst und was sich hinter der Bezeichnung Interface Designer verbirgt.
0: Vielleicht fange ich bei meinem Studium an. Gerne. Ich glaube, das erklärt es äh, ein bisschen. Ähm, ich habe in Berlin an der HTW Kommunikationsdesign studiert. Was generell ein sehr breiter Studiengang ist, wo es um in anderen Bundesländern und der Schweiz heißt das visuelle Kommunikation. Ähm, da geht es so ein bisschen so klassisches Grafikdesign, ein bisschen angewandter an der Fachhochschule als in einer äh, Universität. Und bei uns gab es auch ein bisschen einen Fokus auf digitales Design, heißt ein bisschen Webseiten bauen, Webdesign. Und ich habe relativ früh angefangen, neben meinem Studium zu arbeiten. Habe bei GoVolunteer heißen, die so eine Institution angefangen, die so ein bisschen für damals in der Flüchtlingshilfe so äh, Website entwickelt haben, wo die soziale Projekte gefördert haben. Bin da eingestiegen, hatte keine Ahnung von Webprogrammierung, wurde da das Programmierer hingesetzt, hatte dann aber irgendwie mehr Bock auf die Designseite, äh, zum, zum meine Liebe zum digitalen Design gefunden und äh, dann in der Webagentur gearbeitet danach und äh, dann mein Pflichtpraktikum bei Soundcloud gemacht, dort war ich
1: dann für ein cool.
0: halbes Jahr war ich dort. Und Warst du ein sehr
1: schönes Pflichtpraktikum. Praktikum, oder?
0: Ja, es hat wirklich Spaß gemacht. Vor allem war dann das erste Mal für mich in so einer großen Firma zu arbeiten, irgendwie. Haben gerade. die auch ein
1: Headquarter hier in Berlin? Die kommen
0: aus Berlin, ja. Oh, die krass. sitzen in der, äh, in der Factory.
1: Auch bei Ableton, ne? Ich glaube, die meisten wissen gar nicht, dass das aus Deutschland kommt und dass die hier in Berlin ihr Headquarter haben.
0: Ja, habe ich sehr viele Leute, die darüber überrascht sind. Genau, und da war bei Soundcloud war ein äh, Kollege von mir, dem sein bester Freund äh, hat bei Ableton gearbeitet und dann war für mich halt die Frage irgendwie, äh, gut, was mache ich jetzt nach dem Bachelor? Bleibe ich bei Soundcloud? Möchte ich irgendwas anderes machen? Und habe mich dann dazu entschieden, was anderes machen zu wollen. Und hatte mir damals bei Soundcloud, gibt halt in der Industrie immer so dieses Ding, dass man angeboten bekommt, irgendwie äh, so Industriediscounts zu bekommen. So, und dann wurde halt irgendwie gesagt, ja gut, du kriegst Ableton ja, für 50 vom Preis. Und so. dann war ich so, geil, okay, let's try Kannst du da ja. was machen für uns? Ja. <lacht> ja. Hm. Und dann genau habe ich halt irgendwie angefangen mit Ableton ein bisschen rumzuspielen und hatte dann irgendwie mich mit diesem einen Typen getroffen. Und genau, dann haben wir ein halbes Jahr später Leute gesucht und dann habe ich mich dort beworben und dann habe ich nach dem Bachelor, nee, kurz vorm Bachelor sogar noch als Werkstudent angefangen und dann nach dem Bachelor direkt Vollzeit angefangen.
1: Also wann war das? Welches Jahr?
0: Im März sind es vier Jahre. Hm. Am Anfang war das wirklich so ein bisschen erst so ein bisschen reinschnuppern in wie, also so, wo führt meine Rolle da überhaupt hin? Ich war der einzige Designer in einem Team von irgendwie sieben Leuten, fünf Entwickler, ich und ein Product Manager. Ich bin so in der, sagen wir, im ersten Drittel vom Live-10-Zyklus damals eingestiegen. Hm. Und geht es in meinem Job so ein bisschen darum. Also es hat sich ein bisschen weiterentwickelt, darüber rede ich gleich. aber am Anfang hier ist eine Funktion, die wir einbauen wollen, weil wir irgendwie rausgefunden haben, dass entweder wollen das Kunden oder wir wissen schon, dass wir das irgendwie dazu bauen wollen, weil wir irgendwie denken, dass das eine coole Funktion ist oder was mit was Leute was anfangen können. Und dann geht es für mich darum, mir zu überlegen, wie funktioniert das? Wo kommt das hin und wie sieht das aus und welche, keine Ahnung, welche Buttons brauche ich dafür? Welche Was muss ich dem User quasi zeigen, damit die Person irgendwie versteht, wie es zu hm. benutzen ist? Und das geht wirklich vom Überlegen, wie das funktioniert, zu wie sieht es am Ende aus?
1: Ein Kommentar aus der Community oder auch aus verschiedenen Videokommentaren, die ich bei euch gefunden habe, kommt immer wieder dieser Spruch, von der Usability der GUI, einer der besten DAOs der Welt. Das ist doch ein sehr schönes Kompliment, oder?
0: Voll. Kurz nach meinem Bewerbungsgespräch hatte ich mit Robert Henker, einem von den Gründern, irgendwie ein Gespräch und da ging es, äh, habe ich halt irgendwie gesagt, ey, als ich es mal live aufgemacht hat, das hat sich irgendwie angefühlt, als würde ich so einen freaking... Flugzeugcockpit drin sitzen, so. Keine Ahnung, was, was ich damit machen soll. Und dann ging es halt irgendwie drum, dass ich so bestimmte, wir haben so eine Funktion, Follow-Actions waren das damals, ein bisschen umgebaut. Dann ging es halt so drum, okay, wir müssen ein paar Knöpfe bewegen und, ja, da, ja, da. Aber irgendwie Leute sind halt dran gewohnt, dass das an dieser einen Stelle ist. Und dann meinte er halt auch so, Linus, du musst dir klar machen, dass sobald man irgendwie was umstellt, irgendwie Buttons von links nach rechts bewegt, ist das so, wie wenn du irgendwie so einen Typen hast, der sein Studio über 30 Jahre aufgebaut hat. Und und hat da rechts so seinen Lieblings-Synthesizer stehen, mhm. links seine Lieblings-Drum-Maschine und wehe, wehe, du stellst die um, ja. weh, du drehst, verdrehst die beiden. Heißt, man muss sich schon irgendwie äh, bei bestimmten Sachen irgendwie sicher sein, dass man halt raus, wenn man mit, mit Benutzern spricht, irgendwie der Benutzer spricht, dass man dass das Sinn macht, was man da umstellt und mhm. wie man das umstellt.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch eines der schwierigsten Aufgaben von dir, könnte ich mir vorstellen, dass du auch versuchen musst komplexe Funktionen möglichst simpel abzubilden, oder? Jetzt mal noch ein Stück weiter rausgescrollt, aber wenn man jetzt so einen Kritikpunkt in Anführungsstrichen an Ableton draußen findet, dann ist es meistens so dieser erste Eindruck der Komplexität, wenn man dieses Programm öffnet im Vergleich zu anderen. Ne? Ist das so eine Schwierigkeit von dir speziell auch oder von eurem Team, dass ihr, ihr möchtet zwar diese Funktionsvielfalt bieten und habt ihr auch und seid in dem Fall auch sehr, sehr komplex, aber dem User am Ende ist möglichst einfach zu machen und die Übersicht zu bewahren. Das ist ja wahrscheinlich ein Thema, mit dem du dich täglich umgibst, oder?
0: Man muss eine Balance finden zwischen den beiden Sachen. Mhm. Man kann es gibt da zwei Aspekte. Ich glaube, es geht darum, Sachen accessible zu machen, Sachen zugänglich zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass was zwangsläufig einfach ist. Weil ähm, ich glaube, Ableton fußt auch sehr darauf, dass man, es gibt dir die Möglichkeit, möglichst schnell irgendwas zu machen. Aber auf der anderen Seite belohnst dich auch dafür, wenn du möglichst viel Zeit investierst. Also so, das ist halt genau wie mit einem ähm, Hardware-Synthesizer. Ich bin zum Beispiel niemand. Ich habe zu Hause nicht viele Synthesizer rumstehen. Ich bin auch ein sehr intuitiver Musikmacher. Ich habe gar nicht so dieses super wissenschaftliche, das heißt wissenschaftlichen Anführungszeichen, aber dieses ich lese mich jetzt nicht tausend Bücher in irgendwie krasse Synthese-Sachen im Reihen. Ich verstehe Synthese, aber so ich, ich, bin da, ich bin da einfach nicht so. Und das ist okay, weil Ableton gibt mit dem Raum trotzdem Musik zu machen, die mich sehr, sehr glücklich macht oder die mich befriedigt in dem, was ich da mache. Auf der anderen Seite weiß ich, dass es ähm, auch bei uns bei Ableton viele Leute gibt, äh, gerade die Leute, die schon seit 20 Jahren dabei sind, die halt genau diese anderen Leute sind, die halt diese, die, gerade in der SoundFL Synthesizer entwickeln, mm. Und die bauen und aber wenn man die, das war das Schöne, während, äh, während der Corona-Zeit jetzt irgendwie, wenn man bei manchen Leuten so ins, äh, ins Arbeitszimmer reingucken konnte. Und da gibt es halt Leute, die den ganzen Raum voll stehen haben mit Synthesizer. Du machen nicht dazu. <lacht> Leider nein. Bei mir stehen nur Pflanzen. Aber da habe ich irgendwie so ein bisschen, also so ich kämpfe so ein bisschen auf dieser, oder das heißt ich kämpfe, ähm, aber ich finde so diese, ähm, diesen äh, dünnen Weg irgendwie relativ interessant sozusagen. Na gut. Irgendwie muss es zugänglich sein, aber zugänglich bedeutet halt nicht zwangsläufig einfach auf den ersten Blick.
1: Das ist, finde ich, so geil, wenn man auf eure Webseite geht, auch so bei den Jobs, glaube ich, stöbert, wie man sich so einen Arbeitsplatz bei Ableton vorstellt, von als Außenstehender, dass also jeder quasi so ein eigenes Home-Studio als Arbeitsplatz hat, so mit oh. seinem Audio-Interface, mit seinen Sample-Pads, mit seinen Studiomonitoren. <lacht> ist das so?
0: <lacht> ich dachte auch. Nee, es sieht tatsächlich, halt, ich glaube, witzigerweise habe ich mir genau denselben Gedanken gemacht. Ich habe dieses Bild auf unserer Jobs-Website gesehen ja. und war so geil. Da muss ähm, ich hin. <lacht> da muss ich hin. Es sieht tatsächlich auch in den meisten Büros von uns so aus, aber ich glaube, das ist tatsächlich aus dem ähm, Hardware.
1: Lab, ja. Aus dem Hardware-Lab. Lass uns mal so ein bisschen weggehen von Ableton tatsächlich, von dem Produkt selber. Mehr, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren, Linus. Über dich privat, was du noch machst außerhalb der Ableton-Arbeit oder ob die ganze Arbeit bei Ableton dich auch privat in einer Weise inspiriert, auch was deine musikalische Arde angeht. Du machst ja auch sehr viel Musik. Du lebst ja quasi den Beruf, oder zumindest die Software in jedem Fall, auch zu Hause für dich privat. Wenn ich dich so verfolge, dann sieht man dich eigentlich jeden Tag auch mit Ableton aktiv arbeiten und damit musizieren, richtig? Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe mir immer geschworen, dass ich habe mit, mit, mit meinem Designberuf schon Eins meiner best also meiner liebsten Hobbys von früher irgendwie zum, zum Beruf gemacht und war so, mach das nicht mit der Musik. Und mhm. deshalb ist für mich Musik, ähm, ist für mich Musik irgendwas, ich keine Ahnung, ich habe relativ früh angefangen mit Auflegen. So klassisch mit 15 das erste Mal Virtual DJ irgendwo äh, installiert und dann noch mit der Maus und mit, der, mit dem Keyboard irgendwie auf dem ersten 16. Geburtstag mal irgendwo aufgelegt. Ähm, und das dann irgendwie relativ viel gemacht und dann auch relativ erfolgreich. irgendwie also Erfolgreich in dem Sinne, dass ich so innerhalb von Deutschland ein bisschen rumgereist bin äh, mit meinem Mitbewohner eben zusammen. Haben wir dann so eine so ein so downtempo Down-Tempo-Mucke gemacht. Hatten dann ähm, kurz vor Corona auch eine kleine
1: Indien-Tour. ich gesehen. Ich sehe, das war sehr, sehr spannend oh, aus. Ja, das das erzähl mal ein paar Impressionen aus Indien. Wie funktioniert es dort?
0: Das war mega abgefallen. Das war ein also super kleines Festival, irgendwie so 100 Leute die Insel hatte, es gab so ein Telefon irgendwo, es gab ja, wir haben alle so kleinen Hütten geschlafen und äh, das war richtig, richtig eindrücklich, weil ich muss sagen, ich finde, in Indien hatte ich bis jetzt mit so die besten Droughts, die ich mir wünschen können, weil die einfach richtig, richtig viel Bock haben. So, das macht richtig viel, das macht richtig, richtig viel Spaß.
1: Gute Energien.
0: Ja. Da will ich auch noch mal einen kleinen Shoutout an Dresden geben, weil Dresden gerne. kommt an Stelle 2. Wirklich. Aber witzig, wirklich. wir kommen
1: ja noch in die Fragerunde. Oder wir, lass uns jetzt direkt in die Fragerunde gehen. mache ich ja immer ganz gerne bei jedem Podcast, weil da kannst du nämlich genau diese, diese Impression teilen. Fragerunde kennst du vielleicht aus dem Podcast davor. Na, ich stelle eine Frage, du antwortest hm. mit dem, was dir in den Kopf kommt, möglichst kurz und knapp. Und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Festival oder Clubkonzert? Festival. Lieblingsclub in Berlin. Bin ich gespannt. was? Sehr schön, finde ich auch. <lacht> Top 3 deiner Lieblingsfestivals.
0: Wow, ganz schwierig. Fusion hm. zu einer Zeit in Gardelegen, Boom.
1: Eingebucht. Boom, ja. Und das Dritte?
0: Waren alle drei. Boom ist ein Festival.
1: Was war das erste? <lacht> Fusion. <lacht>
0: Fusion. Ja. Zu einer Zeit in
1: Gardelegen. Ach so. Boom. Ich habe verstanden. Zu Fusion in seiner Zeit zu ja. Gardelegen. <lacht> <nicht ist. Hä? lacht>
0: Na, das Ein zweite gibt's leider nicht mehr. Ich war da auch nur zweimal. Es gab's, glaube ich, dreimal, aber... Eingelockt. Das schönstes Festival. Tausend Leute. Längste
1: Ungefähr. Verweildauer in einem Techno-Club.
0: <lacht> das, das war bestimmt... Also, dann kann ich mich bestimmt nicht mehr dran erinnern. Lang genug.
1: Eingelockt. Lassen wir es geschehen. Zwei Dinge, die dich aus der Ruhe bringen können.
0: Nervige Frage. Der Podcast ist hier beendet. <lacht> ähm, nein, jetzt mal abgesehen von der Frage, schon. Aber du wolltest zwei Dinge, ne? Mhm. Ja, eine zweite fällt mir nicht ein, aber es gibt sie bestimmt auch. Schuhgröße? 47.
1: Lieber was Leckeres zu essen oder was Leckeres zu trinken? Wer hat das aufgeschrieben? Essen. Zwei KünstlerInnen, die dich aktuell inspirieren.
0: Da muss ich mich entscheiden. Hermanos Gutierrez. Okay. Gitsch.
1: Eingeloggt. Dein Place to be zum Abschalten.
0: Laufen. Hm. Kiez. Im
1: Kiez. Lieber im Hotel oder im Campingurlaub. Campingurlaub. Drei Dinge, auf die du bei der Arbeit nicht verzichten möchtest. Freiheit.
0: Gut. Empathisches Umfeld. Diverses Umfeld.
1: Auch Gut. Habe ich noch eine Frage, warte mal. Nö.
0: Dann bin ich jetzt dran, oder wie? Ja, Frag du was. <lacht> Längster Clubbesuch.
1: <lacht> Wollen wir da nochmal drauf eingehen? <lacht> ist... Fragerunde beendet ja. an dieser Stelle. Wie viel Zeit verbringst du mit der Suche nach neuen Sounds?
0: Ich habe irgendwann damit aufgehört. Ähm, ich, ich sage das jetzt mal von vornherein. Es ist keine gute Sache. Äh, aber wenn man wenn man in der Musikindustrie arbeitet, dann kriegt man halt irgendwie ein möglichen, äh, werden Werdensache. Wenn ich jetzt Scheiß sage, wird das gepiept. Darf ich Scheiß
1: sagen? Nee, es wird verstärkt.
0: <lacht> nice. Äh, hinterhergeschmissen. Ähm, da ist richtig, richtig, richtig viel guter Scheiß dabei. Aber es ist generell einfach zu viel Scheiß. Deshalb, ich habe viel zu viele Plugins, ich habe viel zu viele Sounds und ich merke auch irgendwie, es ist nicht gut. Und jetzt habe ich vor kurzem mal angefangen, ihr Sachen einfach wegzunehmen. Und deshalb die, glaub, ist, glaube ich, die Antwort auf deine Frage, ich verbringe mehr Zeit damit, Sachen wegzupacken, als dass ich Zeit damit verbringe, danach zu suchen, was jetzt in dem, was ich nicht weggepackt habe, wirklich geil ist. Aber es ist zu viel Zeit.
1: Hm. Aber es ist so ein bekannter Struggle, In ne? diesen ewigen, unendlichen Libraries zu stöbern, auf seinem Sample-Pad und dann verliert man sich nach vor, vor allem finde ich wenn, schon irgendwie nach Sample-Universum. Ich glaube,
0: mein Problem ist auch, dass ich zu früh, in, also so in meiner Producing-Karriere in Anführungszeichen, zu viel dann, weil ich relativ schnell dann bei Ableton angefangen habe zu arbeiten, irgendwie bekommen habe. Heißt, ich war so, ich habe jetzt irgendwie Sachen, Plugins, wo ich weiß, dass ich Leute die Finger nachlecken, ich aber auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt bin, wo ich mit meinen Mixing- oder gar Mastering-Skills irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie...
1: Stimmt, da bin ich noch gar nicht drüber nachher. Du hast ja den unendlichen Zugriff da eigentlich auf alle Premium-Plugins. Ja, ich damit anfangen kann. Ja, und trotzdem sagst du, bleibst du bei deiner Basic und verlierst dich nicht da drin? Versuche ich. Versuchst du. Du bist doch bestimmt neugierig. <lacht> oder, oder?
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Aber es ist auch viel zu verlockend, dann mal irgendwo was richtig Fettes draufzuknallen, wo du so weißt. Dann guckst du so, bist du irgendwie so, naja, hier die und die Mastering-Chain mhm. kostet im Verkauf so und so viel Geld. Hm. Ja, mal kurz mal ausprobieren. Stopp. Und dann bist du so dry-wet auf <lacht> 70 Prozent.
1: Naja, klingt immer noch kacke. Aber <lacht> zumindest so gut gemastert. Also, dein Werkzeugkasten ist unschlagbar, würde ich behaupten,
0: zumindest. Ja, ich hab, wie, aber wie gesagt, also so das, das ist auch. Äh, ähm, ich glaube, am Ende ist es auch einfach nur ein Zeichen dafür, dass es. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und ich glaube, das geht auch vielen Leuten so, die zu Hause noch irgendwie 100 Synthesizer stehen zu haben. Hm. Am Ende. Was ich für mich gemerkt habe, ist, ich bin ein intuitiver Musikmacher. Ich, mir macht das eine der geilsten Sachen in Ableton ist, du nimmst einen, nimm einen, auch einen, einen Track, den es schon gibt, so also irgendwas, pack den komplett in den Simpler rein, Slice-Mode, 100% Sensitivity, pack da äh, vorne einen Arpeggiator, drück irgendeine Taste und nimm so kleine Bits und nimm dir die auf, chopp die auseinander und dann kann, daraus kannst du High-Hats bauen, daraus kannst du einen ganzen Track bauen, daraus kannst du eine Lead bauen, ein bisschen Spectral-Effekt drauf oder whatever. So, du kannst so, am Ende ist, ist das, was richtig viel Spaß macht. So, nimm, also Ich hatte ganz am Anfang oft mit mir selber so dieses Exercise gemacht von wegen, nimm jetzt mal wirklich nur ein Lied und benutze nur ein simpler, mhm. um mach damit alles. Ja. Mach damit alles. Bau dir deine Snare, oder dir deine Kick.
1: Das ist ja auch, heutzutage hat man ja die Möglichkeit, aus, egal was das für eine Wave ist, die man hat, in alle möglichen Richtungen zu modifizieren. Ja. Das ist ja das Schöne. Du brauchst jetzt nicht mehr die perfekte und Snare kann, oder was voll, auch immer.
0: Und das kannst du auch alles mit Ableton Stock Plugins machen. Da brauchst du überhaupt ja. gar
1: nichts für. So, Bin das ich ist übrigens auch, ich will jetzt nicht für den Konkurrenten sprechen, aber <lacht> Logic, machen, Logic Pro, wird <lacht> werde <lacht> 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 Logic Pro hat... Äh, ich glaube ich, in den neuesten, nicht der neuesten, der Version davor, als Template, das Billie Eilish, ein Billie, Song von Billie Eilish von ähm, Phineas, äh, mhm. als wirkliches Raw-Template drin, was genauso unangefasst spürbar ist, modifizierbar ist. Das heißt, du siehst genau, dass dieses Template, dieser Song rein mit den Stock-Plugins mhm. von Logic gebaut worden ist. Und das ist total spannend zu sehen, dass so ein Welthit mit dem onboard gear ausreichend produziert ist und mehr braucht man nicht und ich finde ja. dieses Bewusstsein ist total wichtig auch für Newcomer die dann oftmals denken ey, ich kann gar nicht an diese großen Produktionen rankommen weil ich jetzt noch nicht 5000 Euro für Gear oder Plugins ausgegeben hatte und das ist halt ein, ja. das ist ein Druckschluss noch. und das hat mich auch
0: echt immer fuchsig gemacht das war ging mir schon beim Auflegen so irgendwie ich komme jetzt nicht aus einer Familie sage ich mal wo wir jetzt irgendwie viel Geld gehabt hätten und ich habe irgendwie trotzdem, habe mir irgendwie irgendwas mit so einem Native Instrument Z1 und X1, klar, mit MIDI-Controllern aufgelegt, aber trotzdem irgendwie super viel so in diese, ich baue eine Story, ich habe irgendwie Bock drauf, ja ja da so. Hat mir halt einfach Spaß gemacht, ne? Mhm und dann kommst du irgendwann äh, nach Berlin oder <lacht> naja du kommst nach Berlin und dann bist halt so na gut okay was steht hier in Clubs rum so dann fängst du an Clubs irgendwie mal Clubs zu spielen dann bist du am Anfang bringst du noch deinen eigenen Scheiß mit aber dann bist du immer mehr so na gut da stehen halt einfach XD Chase so und ähm, ich und mein Mitbewohner haben uns dann vor drei Jahren oder vor zwei Jahren auch erst so bin erst uh, 28 geworden dann XD Chase gekauft auch nicht das Geld irgendwie gehabt für CD Chase so nee XD Chase einfach nur und ich habe mich dafür, also wir haben uns dafür gehasst, dass wir es machen, aber wir wussten, wir müssen halt an den Dingern irgendwie üben und mhm. wir haben auch Bock drauf, dass wir die weil zu Hause stehen haben, können, und auch einen geilen Mixer. Aber das ist halt irgendwie, wenn man da halt irgendwelchen 19-Jährigen oder 18-Jährigen äh, vorgaukelt, dass es, dass du das bräuchtest, um irgendwie A Spaß damit zu haben und B, sogar auch erfolgreich zu werden, weil man kann, also wenn das deine Intention ist, dann kannst du auch ohne einen CDJ oder XDJ erfolgreich werden. Für uns war es halt irgendwie dann so ein Punkt, wo wir sagen so. Naja, jetzt sind wir beide irgendwie Ende 20, beide sind Vollzeit angestellt und sind fertig mit dem Studium. Wir haben da Bock drauf und wir wollen halt irgendwie nicht immer irgendwo anders. Wir, haben, es gab, wir hatten auch keine Freunde, die den zu Hause rumstehen hatten. Heißt, entweder mhm. haben wir das halt dann im Club gelernt. Du
1: normalerweise auch nicht in, im Wohnzimmer stehen, oder? Ja, nee. Aber ihr habt sie jetzt im Wohnzimmer. Wir haben sie ja. jetzt im Wohnzimmer.
0: <lacht> Nein, tatsächlich, ich möchte zugeben, sie stehen in meinem Zimmer. <lacht> Liebe Grüße an Julius. <lacht> Kriegst du nie wieder.
1: Wichtige Frage hier aus der Community. Braucht man für die Bewerbung bei Ableton in seiner CV eine Rave-Historie? Ja,
0: nee, du musst nur die, die Frage aus dem Mucken-Podcast beantworten können, wie lange deine längste Knopflauf ja, hat.
1: Das, das ist so die geile Eintrittsfrage.
0: Ja. Rave-ID. Wir haben auch Rave-ID. Rave genau, steht bei uns, steht vorne, nämlich ein Türsteher ja. vorne. Ja. dran, Mit
1: dem musst du vorbeikommen. Ja. Ja. Eine andere Frage noch aus der Community. Ich bin nämlich jetzt hier drin gerade. Was ist dein persönliches... Absolutes Lieblingsfeature in Ableton, was würdest du schmerzlich vermissen, wenn es wegfallen würde? Ich glaube tatsächlich, mein Lieblingsfeature,
0: von dem habe ich vorhin schon erzählt, das ist, die, das ist der Slice Mode. Aber ansonsten, eine Sache, an der ich auch gearbeitet habe, die ich auch richtig, richtig geil finde, weil es super einfach ist, sind so Velocity Ranges, dass du quasi ähm, angenommen du machst dir so deine typische 16. high hat die oben durchläuft, und ähm, jetzt willst du natürlich, dass du jede High-Hat. Bisschen eine andere Velocity hat. Und dann haben wir es halt live 11, ein Feature, in dem du quasi so beschreiben kannst, na gut, jetzt jedes Mal, wenn die Note gespielt wird, also wenn du, du hast einen Loop und der läuft jedes Mal durch, dass du jedes Mal quasi in, kannst definieren, in welcher Range, also sagen wir so minus, minus 10. Und dann wird es immer zufällig, wählst halt einen Wert zwischen dem definierten Wert und diesem minus 10 irgendwie aus. Heißt, es wirkt alles so ein bisschen
1: dynamischer. Als,
0: mit der Hand anspielen. Ja.
1: Made by Linus. <lacht>
0: Made by mein Team. Yes.
1: Kann man bei euch anklopfen sich bewerben? Willst gleich da nicht? Ja. Kann mal anklopfen. Macht das doch da draußen mal. <lacht> Aber nicht den Linus persönlich anschreiben, ne? Nee. Nein. <lacht> doch. <lacht> doch, gerne. Für Tipps äh, und Anregungen bestimmt. Nee. Packen wir in die Shownotes, würde ich sagen. An der Stelle schon mal vielen Dank, dass du da warst. Bis zum nächsten euch. Mal. Auf Wiedersehen. Hat viel Spaß gemacht. Ciao. Ciao, ciao.